0: Idag sitter jag återigen här med Matilda Säb. Hej! Och jag heter Stefan Hjelmorsson. Och eh, jag som sagt, på den heter Moderna Tider. Och idag ska vi prata om en ganska så mycket modern händelse. Modernaste steg hittills? Eh, ja, med råge mm. får man väl säga. Nu har ju inte, inte så många avsting som har släppts. Men... Eh, det handlar helt enkelt om 11 september 2001 och ja, vi ska väl prata ganska mycket om vad världen vad det blev vad världen efteråt och hur kanske eller hur världen såg ut innan också
1: Det är 20 år sedan
0: Ja, det är väldigt aktuellt också får man ju säga Ja ah. eh, och eh, det, det är väl kanske det mest aktuella en historiepoddar brukar ofta säga att man är inaktuell så att säga, som en grej. Uh, ja.
1: Men om, något, om det är årsdag eller någonting, då kan det ju aktualiseras igen oavsett vad det är.
0: Ja, absolut. Eh, och nu, nu den här gången får, så blir det ju så. Ja, frågan är ju... Jag tänker ju att september 21 det är ju ett datum som eh, många människor minns sådär, vad man gjorde-
1: Ja, då brukar prata så mycket om det
0: Ja, jag tänkte så såhär eh, Jag tänkte bara att vi kunde börja med lite, person, lite personliga så Minns du Vad minns du den här dagen?
1: Ja, jag var inte så gammal då Nej, Nej men var du var, var.
0: Då, så du hade ett minne av det
1: Jag var i skolan Jaha.
0: Ja. ja. <laughs> eh, det var inget så annat speciellt, eller?
1: Nej, jag minns bara Man blev lite chockad Och att föräldrar var lite chockade men förstod att det var något allvarligt som Mest på de vuxnas reaktioner.
0: Mm. Vad gjorde du då? När jag gick på gymnasiet kom vi hem efter en lång dag och blev så sådär... Eh, eh, ja, det kom ju från ingenstans egentligen, det där.
1: Ja, det är ju det man pratar väldigt mycket om. Ja. Men man blev så... Alla blev så chockade, inte minst amerikanerna.
0: Nej, och vi var, jag äter ju i New York sommaren. Precis innan. Mm. var två månader ungefär tidigare så det är klart att det är kanske förstärkte också känslan av det, men jag kommer ihåg för att jag kollade på tv liksom eftermiddagen och kvällen där så det var ju som att det var ganska surrealistiskt ändå tyckte jag för det kom ju rapporter till att det kom nya saker som hände men det, det, det kändes som att det kanske skulle fortsätta hela tiden <går> ett tag Nya
1: plan menar
0: du? Ja, men det tog i stopp i alla fall. Ja, ja men eh, vad som hände kanske är ganska känt de flesta. Det är det ju. Eh, Det var ju så att det var två inrikesplan som flög in i Worker Centers, båda torn.
1: Passagerarplan?
0: Ja, och eh, sen på kom ett plan och flög in i Pentagon också försvarsakvarterat i Washington D.C. Och sen är det, det här fjärde planet som försvann någonstans i Pennsylvania och där man då eh, genom olika telefonsamtal och sånt har förstått att passagerarna eh, övermannade skaparna. Och jag har ju spekulerats mycket om vart de eventuellt var på väg egentligen.
1: Ja. det Väldigt spännande. Ja. Konstigt att det inte hände på fler plan nästan. Jag tror att det så
0: många passagerare ombord. Ja, men jag vet inte riktigt hur snabbt det i heller från att kapningen till att man liksom... Jag har förstått som att det, man fattade ju att de första planet var kapat för att man aldrig gav i order om att man skulle skicka upp F-16-plan. För att försöka få ner planet. Mm. Och de kom, in, kom upp i luften... Bara några minuter innan det kanske in. Alltså de visste inte om då att det hade hänt. Får säga. Men sen var det ju först därför att det var ju först ett plan. Och sen dröjde det på typ 17 minuter något. Till nästa. Och då var det klart att han spekulationen ändå sände igång ganska starkt. Av ja, vem menar du? Av de som såg det. Och de som kommenterade. Och det var ju live. Liksom TV stände ju live med en gång.
1: Alltså, som jag har förstått det så trodde ju många att det var en olycka först. Ja. För att man började ju inte evakuera det andra tornet
0: och sådär. Nej men jag minns väldigt starkt det här. Att, för jag kom hem, så, min brorsa var hemma och så sa han. Ett plan fick det in i O-13 Och jag sa, jaha. Och så här, för att jag var trött och... och inte... Eller blev jag inte först så reagerade jag så starkt. Men så sa han att ja, de tror att det är en terror terrorattack. Och då tänkte jag bara, nu får de väl ligga av. Nej, men jag tänkte så här. nej, alltså, alltså, jag tänkte att det var lite så paranoia, alltså, det var lite övrigt att tro att det var ett, ett mm -hmm. så alltså, otänkbar kanske det var då, att ett flygplan skulle göra så. Just det. Och sen så kom jag ihåg att han satte på text -typ och så sa han, ja nu är det plan. Och
1: in. Ja, mm. äh, det var i två ton.
0: Och då äh, fattar man
1: kanske. Då, ja, precis. Men så var det när, när båda hade flygit in, då fattade man ju äh, på riktigt att det här var ju inte något äh, det här var ju något väldigt planerat och det var en terrorhandling.
0: Sen så var det ju så att man brukar prata lite om att, och det kommer jag ihåg att det kommenterades redan samma dag det här med att världen kommer aldrig bli densamma igen. Att Nej, det är ju ryttpunkten i, i med, historien. Mm,
1: du pratar med mycket om, innan och efter. Liksom, men. Ja. Lite som vi pratar om palmemordet här i Sverige.
0: Ja, det är mindre plan. Ja, och det kan man ju diskutera i sig då det här med att man så att säga, försöker. Skapa en historia utifrån att man vill ha en tydlig, tydlig datum eller brytpunkt eller sådär och, och att allting förändras.
1: Och alltså, det blev ju ganska stora konsekvenser. Ja. USA blev ju väldigt eh, paranoid efter det. Du det kändes ju som en otryggare plats för att folk kände sig mer otrygga.
0: Ja, jo. Det minns jag också liksom att de närmaste dagarna, de närmaste veckorna var ju. Det var ju det här, det var nästan som att måla upp ett scenario om att det skulle vara terrorattacker hela tiden. Mm. Och att eh, till och med att de skulle kunna tillgå till kärnvapen. Och, eh.
1: Det säger ju George Bush också att den här attacken visar på att vi är sårbara, säger han mm. Och det tror jag också blev en liten chock för amerikanerna, för de hade nog känt sig ganska osårbara innan. Men så den här attacken gjorde att de kände sig väldigt sårbara. Ja.
0: Uh -huh. Det, det, det är klart att USA har ju inte alltså USA har ju inte blivit attackerad på hemmaplan speciellt på en gång. Nej,
1: det var ju Pearl Harbor innan dess. Som Nå, de det var blev
0: Ja, det var ju en bomb i år 1993 också. Och eh, det var ju de här ambassadbomberna, det var 98 eller tror jag. E, I i det Kenya och Tanzania, amerikanska ambassaderna som sprängdes. Och det sägs ju bildandet ligga bakom.
1: Men en attack av den här magnituden med så många för det hade inte hänt sen sedan Perlago? Eh,
0: nej. Det får man ju säga att det inte har gjort. Och det har väl inte hänt- något liknande senare heller. Nej. Direkt, även om det händer mycket hemska saker i USA. Eh, ofta.
1: Det står de för själva?
0: Eh, ja, det kan man väl säga. Eh. Men- eh, man skapar ju den här tanken om- eh, kriget mot... Just jag tänkte också för att jag kommer ihåg till exempel bara när mycket sedan så var det ett plan som kraschade i Queens. Och då direkt så tro, tänkte man ju att det var... För jag kommer ihåg så i svensk tv, så här man avbröt av alla sändningar alltså sånt med en gång. Och det var ju, det var ju för det var inne i ett bostadsvillamråde liksom. Det var ju ett, ett olyckshändelse. Men det var verkligen så att man satt hela tiden på nollar. På något sätt.
1: Ja, man blev ju stressad eller upp, uppskakad.
0: Ja, det blev man. Och det var väl det som kanske också hjälpte till att man kunde skapa... Man kan säga att Bush-administrationen skapade en slags doktrin om det här med kriget mot, mot terror.
1: Mm.
0: Eh, där man skulle liksom jaga terrorister överallt, i hela världen. Och det här begreppet: de Är ni inte med och då så är ni emot oss. Och senare skapade han väl även det här. Eller kanske för tid. Kommer inte det vara innan eller efter september? Det här om The Exodus of Evil. Makter. Och det var ju. Det måste vara tidigare för det var Iran, Irak och, och Nordkorea tror jag. ehm Nej, men jag tänker eftersom Afghanistan då sen blev det fokus istället. så Så men för det var ju det att du sa också direkt pratade om att man skulle så att säga agera. Ja, George
1: Bush var ju en, han tog ju en stark ledarroll i det där. Ja. Han ville ju visa sig stark liksom. De ja. Blev, var väl kanske det som amerikanerna behövde just då?
0: Ja, han var väl väldigt populär. Mm. Och det var samma med han, Rudy Giuliano. Som inte tanke på hur han, hans karriär utvecklades senare. Ja. Men han Trump. Men han var ju väldigt populär då. Mm. Han var borgmästare i New York. Ja. Och skulle väl avgå ganska snart. Det var precis sista... Ja, han kallades för hela USAs borgmästare. Kallades mm. uh. Så fint. Ja... Och omvärlden slöt ju också upp kring det här med att för man såg det som att USA i princip hade varit alltså att det var en krigshandling mot USA. Ja, ja. Och USA påstod ju tidigt då att man hade belägg för att det var kopplingen till Bin Laden. Och Bin Laden var ju i den här tiden... Eh, han hade en klart fristad i Afghanistan hos talibanerna. Att qaida hade något slags träningsläge och sånt. Och då... Då fick man ju ett FN-mandat FN för att... rätt till självförsvar finns ju någon artikel om. Mm. I FNs... Och det var väl ingen som protesterade. Du menar att
1: gå in att gå in i Afghanistan? Ja. ja.
0: Och jag tror det var den 7 oktober va, som man inledde. En
1: snabb motattack.
0: Ja, de mobiliserade snabbt. Och då började man väl ha bomb... Framförallt var bomb bombflyginsatser. För att det, fanns ju något som hette den norra alliansen. Eller norra alliansen i Afghanistan. Som var någon slags motståndsrörelse. Mot taliban -kliman. Och det var någon slags salig av olika krigshärare och sånt där. Som egentligen hade bara ett gemensamt mål att störta talibanerna. Och de var ju de som framförallt fallit reda på marken. med de amerikanska bombningarna ju hjälpte, väl, hjälpte väl dem ganska mycket- framåt för det gick ju rätt snabbt sen ändå att så att säga, driva bort hållbana. Framåt mm. jul där någon gång var ju en ny regering på plats. Men eh, ja, men vad var det för värld som detta hände idag? kan man säga.
1: Det var en lugnare väder.
0: Ja, det är väl det vi vill tro i alla fall.
1: Men man kan ju börja med alltså, Sovjets fall, 1991. Uh, kriget 89 gick de ur Afghanistan. Ja. Uh. Då pratar man ju om historiens slut.
0: Ja, kalla kriget kan man ju säga avslutas 89. Av men då finns ju Sovjetunionen kvar, men hela östblocket har ju fallit sönder. Och Gorbachev har väl någon naiv tanke om att han ska kunna reformera Sovjetunionen. Att finnas kvar, så att säga. Uh, historiens slut, ja. Det har vi ju pratat om i en annan podd en gång. Ja. Så ni gärna får gå in och lyssna på Det någonstans. De som fattar, fattar heter podden i alla oh. fall.
1: Hej allihopa och välkomna till vår nya podd, De som fattar, fattar.
0: Historien slut, ja. Ja... Det var ju ett begrepp eh, som myntades av eh, en
1: Fukuyama, Gott Fukuyama.
0: Ja. Han är väl liksom amerikaner, va på sån slags japansk.
1: På grejen. Ja. Mm.
0: Ja. Eh, jag har inte läst den boken. Nej, inte heller men ändå. Nej, och jag, jag har förstått som att inte, det går nog liksom att den är ganska den, den kan ju nyanseras ganska mycket alltså den är mycket mer komplex vad som menas med så i slut
1: Men det är en intressant tanke i alla fall, en intressant idé med att
0: liberalismen har vunnit så att säga Ja, och det här systemet som fanns i Sovjetunionen och Östeuropa rasar samman mm. och samtidigt som man kan säga att mycket tydligt på att det finns täcker redan i Europa- tills hon inte är slut i det avseendet tycker jag. För det dels har du Kina, som idag är en supermakt nästan, kan man säga. I alla fall ekonomiskt är man ju verkligen på samma nivå som i USA. 1989 har du massaken på Himmelska fridens torg. Där de här studenterna som var där och är självklart inspirerade av det som hände i Östeuropa eh, och trodde väl att allt möjligt med Kina. Var en annan väg att liksom skicka in tanks och bara massakera. Liksom. Ja precis. Jag och tyckte... sen har ju Kina gått, det som har gått mot den här liksom, ekonomiska utvecklingen väldigt starkt, samtidigt som att liksom, repressiva regimen har ju inte minskat. Kina har ju inte gått många steg mot demokrati sedan dess.
1: Nej jag tänker också att man öppnar ju upp också till exempel i Afghanistan när man, när Sverige, eh, går ut därifrån att eh, man öppnar upp för andra aktörer att ta över makten så att säga. Ja. Vilket ju också hände så att, nej jag håller inte heller riktigt med om att det är historiens slut eftersom att eh, det är möjligheter också.
0: Ja, du har liksom kriget på balkan och du har som inte liksom jättetrevliga händelser i historien. Där man får en väldigt blodig uppgörelse. Även om man kan säga att kommunismen har ju fallit i Jugoslavien också. Då. Ja, för han menar, Men inte,
1: han menar ju inte att det är slut på krig. Jag menar inte att han menar, pratar ju snarare om eh, ett ekonomiskt system eller ett idésystem. system att det är som, Ja, ideolog, ideologernas, ideolog,
0: ideolog, 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 ideologiernas kamp är ju på något sätt över. Men eh, jag menar att det fanns ju, an det finns ju andra så andra säga parametrar också i det. Och det är ju till exempel ja, etniska och nationalistiska parametrar som i Jugoslavien till exempel. Det är folkmord i Rwanda och, som också handlar om eh, vilken folkgrupp man tillhör.
1: Ja det är inte riktigt den menar Fukuyama. Nej. Han menar att det inte är slut på krig, menar jag inte.
0: Nej, men jag menar bara att eh, världen är inte mindre orolig så att säga. Nej, nej, men det nej. tror jag inte var
1: hans tanke heller.
0: Nej, men jag menar att ideologinens kamp är ju över. Men det händer ju saker som är lika problematiska kan man säga.
1: Ja, jag tror snarare att han pratade om, om ideologierna. Eller de ekonomiska systemen på ett annat sätt än just att varför det leder till konflikt. Jo. Så det kan också finnas olika ekonomiska system eller ideologier som kan samverka utan att det leder till konflikt. Mm. Ja, men vad händer då i Afghanistan när Sovjet lämnar?
0: Ja, det är... Ja, det är inbördeskrig. Taliban har tagit makten under 1996. Det har ju varit en kommunistisk regim i Afghanistan eh, från eh, typ ja, 79, ja, de gör ju någon slags eh, statskupp 78 eh, och Sovjet går väl in egentligen för att skjuta dem 79 för det är Latinbergs som pågår redan då. Så. Men 1996 då, vad... Nej, men jag tycker det är ganska... Ja, fast jag tycker den historien är ganska viktig då för att det är ju under sovjettiden som liksom den här gruppen, alltså motståndsrörelsen Mojedin, blir eh, tränad och beväpnad av USA. som USA så är det motarbe inte motarbetad sovjet -tiden.
1: Ja, det är intressant för det är ju lite det här, min fina, fina min vän, att USA var ju på Afghanistans sida.
0: Ja, men Mojedin är ju mycket det som har eh, blivit talibanrörelsen senare. Men Bin Laden var ju där redan då och han tränades ju av CIA till exempel. Och talibanregimen var väl inte ganska. alltså den var ju ganska isolerad ändå. Då var ju det var inte så mycket fokus på Afghanistan innan. Det blev väl det fokus samma år där 2011 de skulle spränga de här i som finns elefants.
1: fanns. Ja, de springer in.
0: Ja. Och på ju om världen och ville att de skulle... De var ju så här på FNs världsharvslista.
1: Ja, det verkar ha varit en stor sorg för afghanerna när de försvann.
0: Ja, för världen också. Jag läste faktiskt om det nyligen att har gjort försök att alltså rekonstruera. dem, Men nu blir det väldigt svårt igen med tanke på att talibanerna är tillbaka. I Afghanistan. Ehm. Men sen så klart att då blir det fokus på Afghanistan efter 2001. Ja, de börjar
1: ju sitt väldigt totalitära styre då 96. Ja. Som, som fortsätter mm. ända tills USA går in där.
0: Ja, och då kommer det ganska mycket. Det blir väldigt mycket uppmärksamhet kring det. Och det kommer ut för folk som har filmat i smyg. Att det är väldigt restriktiv regering med hårda lagar för kvinnor och män och man liksom i varje så hänger det någon människa som blir hängd och så där. Det är en fotbollsmatch där de i pausen så har avrätt, offentliga avrättningar.
1: Kan du ni har skrivit väldigt bra eh, två böcker om det som heter Flygande drake och i tusen strålande solar. Ja. Han flydde ju själv från Afghanistan. Så det är påhittade berättelser men det, eh, Han är ju uppvuxen i Afghanistan i alla fall.
0: Ja. I boken, för Fred draker så flyr de ju under sovjet- -okkupationen. Jag vet inte om någon gjorde det De flyr till USA då. Ja. ja.
1: Tusen strönd sola handlar mer om kvinnors situation. Mm. Under Taliban. Ja. Talibanerna.
0: Precis. Eh, sen så försvinner då talbanerna försvinner ju ganska snabbt från Kabul och de viktigaste städerna då, hösten 2001. Och man tror väl så att säga att Afghanistan ska gå en lysande framtid till mötes. Men samtidigt så USA letar ju fortfarande efter USA och Bin Laden. Och det ska ju dröja tio år till ungefär.
1: Ja, kan jag hålla sig hem länge. Ja. Det är en del prestation.
0: Ja, det får man väl säga.
1: Men han var ju en, en smart man som var belödan. Som man kanske underskattar för lite också.
0: Ja, kanske. Jag vet inte var han, om han har upptatt det så mycket eller inte, men...
1: Nej, men man kan ju nästan tro att, att han är en galning, liksom. Men det var han ju verkligen inte.
0: Nej, jag vet, jag, jag vet inte. Jag vet väldigt lite hur han var. Man vet väl inte så mycket generellt om han levde vid någon grotta. Kom ju från en väldigt rik familj. I saldragning. Men, ja. sen, men man kan ju tänka också på hur världen förändras sedan eh, september. För USA till exempel inför ju väldigt snabbt eh, lagar som inskränker starkt på alltså, alltså staten ska få mer eh, utrymme att avlyssning och underrättsarbete – Man tar sig väldigt
1: stora friheter. – Ja,
0: som man då, The, the Patriot Act heter väl, eh, stora inskränkningar, som togs snabbt och var väl stor uppslutning kring i det här, i det läget. –
1: Ja, man var ju det.
0: Ja. Sen var det ju tyvärr så att omvärlden eh, hängde ju på det där, starkt och...
1: Ja, – Nästan lite, det är liknande. – Ja, 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 absolut.
0: Det var ju oerhörda inskränkningar och även det här ännu värre att man kunde agera på, i andra territorier. Alltså man åkte ju runt och, och tog folk som misstänktes för och så flög man väl dem till... Ja, ja. För terror, ja. Ja. Och ibland slögs de väl, för att USA berättade ju det här militärfängelset eller på ett annat på Kuba. Som är en amerikansk militärbas. Um, och det hotar folk mycket.
1: De har blivit väldigt kritiserade också att de använder tortyrlika metoder. Ja. Och
0: Men vi hade ju ett, ett, ett fall i Sverige där 2001. Ett två Egypter greps av CIA på Bromma flygplats var det väl. Och de förde, fördes ju tillbaka till Mubarak i Egypten. Och Sverige påstod att de hade fått... garantier att de inte skulle torteras. Eller något sånt. Men det gjorde de ju. Ja. De intervjuade i någon. För någon av dem har ju... Sökt asyl i Sverige. Och fått i Sverige. Senare. Men han var ju liksom, hade ju som nervskador och sånt. Nej, så det blev ju en ganska stor förändring. Och det, och det här med avlyssning. Och undersökning. Man använde så kallade okonventionella metoder i förhörsmetoder. Då, som du sa.
1: Man ansåg sig ju ha, ha den rätten efter det som hände, helt enkelt.
0: Ja, det var ju förebyggande, såklart. För man skulle undvika eh, liknande. Sen fanns det ju kritik mot att underrättelsearbetet var bristfälligt under själva innanattacken. För flera länder, framförallt, hade ju varnat USA. Och det där är ju så ganska vanlig konspirationsteori också det här att även om USA sa inte i det så visste man om vad som skulle hända och lätt skulle lät det hända, ja, så, så Ja, det kanske inte
1: ska gå in på. Konspirationsteori, Nä. det finns det många kring eller sånt tänker jag.
0: Ja, där kan liksom, oerhört sofistikerade ja. saker. Men och jag tror många just i dan tanke-erfarenheten är väldigt mycket att man kopplar, det kanske inte så mycket till stan insatsen men däremot där som hände senare i USA ...går in i Irak. 2003. Ja, ja. Och det är ju frågan om man hade gjort det utan av det som hände den här september.
1: Det hade man nog inte gjort.
0: Nej. Eh, även om var, Alltså, Saddam -Al Hussein har ju varit ett problem länge för USA. USA mm. Man hade ju egentligen bombat eh, ibland kontinuerligt eh, Irak. Och sen hade man ju ett ganska massivt, massiva sanktioner mot eh, Irak. För man hade ju ett krig, i början av det så kallade första Gulfkriget, eller Operation Desert Storm, eh, när Saddam Hussein hade gått in på hösten 1990 så hade han gått in i Kuwait och det omvärlden tyckte inte att det var så lämpligt. Det är samma sak där. är, Saddam Hussein var en person som hade varit allier, eller som USA hade stött under iran och kriget inte minst. Så att Saddam Hussein var nog lite för mycket, alltså de vapen blev också beväpnande av USA. Och hade uppenbarligen haft massförsörjningsvapen och biologiska vapen. Men de andra hade ju fått från USA. Så han trodde väl att han kunde... USA skulle inte bry sig om han gav sig på Kuwait. Nästa gång. Men jag tänker ju det där som hände där kan ju vara intressant med tanke på det vi pratade om innan historiens slut och det här. Att då var det faktiskt så att man blir som efter... Med insatsen i Afghanistan 2001 så fanns en ett FN-mandat för invasionen i, i i Kuwait för att driva ut de Irakstrupper. och det har ju inte hänt små gånger att sexto har varit eniga om en insats. Så det kan jag tänker att det kan vi koppla till att det fanns att det förstärkte någon slags tro på att, att världen var enad. Ja. Ja, så det kan man ju tänka. Även om det, som säga, föll bara några år sedan när man inte agerade, till exempel i Rwanda. Och det dröjde väldigt länge innan man agerade i Bosnien. Och sådana saker.
1: Ja, men det är klart att han har en poäng med det här med historiens slut.
0: Att det blev mer enat efter det. Ja, och det får ju framtidstro. Och jag kan tänka att, att hela Östeuropa och Ryssland och det och världssovjetioner föll också då, så så var det ju väldigt mycket det här med att man skulle ha marknadsekonomi och det ska vara en demokratisk utveckling. Och det kan jag också tycka, var, det är också väldigt intressant att tänka på det, att i, i den delen av världen har det ju liksom det en väldigt backlash på det. Det är få som ska säga att Ryssland är en demokrati, då. Och du har ju liksom de här länderna i Östeuropa som också är lite tveksamma, Ungern och Polen. Och och så.
1: Ja, om man nu tänker på talibanerna, så de har ju medeltidsmetoder. Ja. Men man kan ju också säga så här att, ja, som du sa, att det var en framtidstro- att man kanske också hoppades på att det skulle bli mer enad värld. Ja, ja, absolut. Och det, och det... Och det var ju något positivt. Ja. Alltså, att sovjet fölls
0: det var ju ingen som sörjde det direkt. Nej det, det är klart att det inte gjorde på det sättet Men jag tror också att man underskattade Kanske folks liksom, Alltså jag tror att för att Det som präglade väldigt mycket de första åren I Östeuropa till exempel Var ju att Visst det blev ju demokratiskt och folk fick rösta grejer, Men det, den här ekonomiska Omställningen Skapade ju en ekonomisk kris ganska Ja snabbt. det blev ju kaos ja. eh, Och det tror jag
1: för de lämnade sig lite vind för våg. Ja, ja,
0: ja, det var ju hela tanken att så att säga det var ju någon slags liksom kapitalism man skulle införa. Mm. Och det var ju det de här olika i Ryssland och exempel att några blev väldigt rika som flöt upp. Och liksom blev maktspelare kan man säga. Och det är det som Putin har försökt liksom, dribbla bort sig. Ja. Ja. Men så det är ju frågan om... För, att sen, för jag vet när Putin kom sen på 2000-talet för det var inte som att han ställde om allting tillbaka så här va? Men han han lyckades väl de första åren också stabilisera ekonomin mycket och det tror jag gjorde dem populär och det på ett sätt kanske var lättare då att inskränka på andra saker för folk var ändå nöjda att man fick sin lön och pension i tid och så. Och Ryssland har ju inte, man har ju ingen liksom demokratisk tradition alls, eller? Nej. Så att det, det, det där är ju intressant på många sätt. Ja men det var ju inte helt. Det var ju liksom nästan uppror på gång efter mot hjältsin också redan 93 när han liksom skickade in militären. Så att det är klart att på ett sätt kan man tycka att det gick ändå väldigt den här transformationen gick i sitt inledande skede om man tog, tänker bort Jugoslavien där så gick det ju ganska fredligt till. Men sen kanske det, konflikten har ökat med tiden för sen har det ju också haft de så säga, det som de liberala krafterna som var starka i början och lite så, så säga, socialdemokratiska de har ju klärt mycket i emot mot liksom, en liksom eh, nationalkonservativ rörelse som har gått ut alldeles starkt. Och det tror jag också kan hänga ihop mycket med sovjettiden för att jag tror att de, mycket av det, de idéerna och liksom kyrkan och religionens roll och sånt var ju väl väldigt under kommunismen va. Men ja, det är lite <laughs> det är många grenar på det här trädet. Man kan ju säga så att USA sen, man kan säga att invasion när man väl går in i Irak är ju idén, om man har hela världen med sig i 2001 så förstör man ju mycket sitt. Eh, Den insatsen var ju väldigt impopulär om man ser globalt sett. Var det ju, alltså efter september och, insjön, så fanns, det ju väldigt, fanns det ju väldigt stor uppslutning kring USA. Även liksom... Ja, eftersom att
1: Al-Qaida blev ju ansiktet utåt för terrorism. Ja. Och det var, var ju hela världen med på. Så det är klart att alla tyckte det var bra att möka in i Afghanistan för att ä, motarbeta dem.
0: Eh, ja, men jag tycker att man, man tappar ju momentumet när man sen attackerar Irak. Ja. För där har man ju inte alls opinionen. Ja, I USA fanns det möjligtvis en opinion. Men i USA, gick man, i USA så påstod regimen, eller administrationen, att Saddam Hussein hade kopplingar till Al-Qaida. Och det fanns inga bevis för det. Nej. Och man lyckades härligt inte bevisa det här att det fanns massförsörjelsevapen. Vi hade ju den här stackaren hans blick som satt och visade... Eller som, de här som skulle övervaka det här påstår det, det finns att det går inte att säga att de har de här vapnena som USA tror att de har.
1: Nej, precis.
0: Och det, det,
1: ja, man ville ju eh, vara proaktiv helt enkelt.
0: Ja. Men jag kommer ihåg hela den här upptakten till Irakkriget, alla turer och det här. Men det var, jag tycker känslan var hela tiden att USA skulle liksom man skulle gå sin egen, alltså man hade bestämt sig från början att man skulle för det var ju mycket det att man ville på något sätt ha FN med sig där också. Men Frankrike framförallt var ju, tid, var ju väldigt emot. Alltså, och man hade ju, blivit, hade ju inte fått igenom... Ett, alltså, Frankrike, Ryssland och Kina hade ju alla lagt in veto i, i Säkerhetsrådet. Och Sverige var ju utifrån de misserna, den svenska regeringen också att det var fel. Alltså, för det var ett brott mot folkrätten då. Men sen var det ju samma sak där. att Där gick ju väldigt fort. Säkerhetssäker försvann ju för några veckor liksom. Och sen så står det, så han i där några veckor senare och säger att eh, nu är det kriget slut. Och sen är liksom, kastar man in Irak i in kaos fullständigt. Eh, men där har väl USA lämnat sedan många år nu, kan man säga. Men jag tänkte lite på det här med övervakningssamhället och det här, för det tycker jag ändå, där har vi ju en väldigt tydlig grej som har etablerats. Eh, och att liksom man gör inskränkningar för att eh, motarbetet förebygger brott. Eh, det var 2008 när det var FRA-debatt i Sverige till exempel, FRA-lagen skulle införa. så då var det ju ett stort motstånd- Bland vissa politiker. Men även att alltså det fanns en folkrörelse alltså, som protesterade. Och... Ja,
1: Piratpartiet var ju...
0: Ja, de, absolut. Stora? Ja. De
1: försvann också fort sen?
0: Jo, men det är det jag menar. att För det handlar väl om signalspaning. Att man skulle ha tillgång. Alltså man kunde, försvaret skulle kunna alltså spana, avlyssna. Lättare. Men
1: menar du att det är en konsekvens av 11 september? Ja, då, ja. Att det blev... Att det blev,
0: det blev mer och mer vanlig övervakning, kanske. Ja, men det, det, har ju, alltså, det har ju kopplingen till september så att efter september så har man ju också, det har ju varit flera terrordåd, inte minst i Europa efteråt. Och det och efter varje då så känns det som att man steppar upp genom hårdare. För till exempel, första konsekvensen av, av september, framförallt, var ju att flygtrafiken blev mycket mer övervakad. Alltså, de här som gick på, planet... den alltså, alltså, Indrikesflyget i USA var ju i princip nästan alltså inga säkerhets... Nej, Men, precis. Då...
1: Det, då blev det med vätska och ja. allt det här man skulle... Det blev ju jättestora skärpningar.
0: Ja, och man har är låst och eh, sådana saker. Och det jag menar, och sen har det liksom gått mer och mer mot eh, kameranvakning det här med att man kollar var folk, liksom, pengar går någonstans och terror, terror, man stämplar folks grupper som terrorister och...
1: Men jag tänker mm. också att en, en konsekvens är ju att vi har blivit mer datoriserade och digitaliserade mm. det, det underlättar ju också väldigt mycket mm. till övervakning och det tänker jag också är något som vi i vår vardag har ju blivit mer vana när man ska koppla till FRA och och hela den debatten vi har kommit ihåg i piratpartiet pratar ju väldigt mycket om den eh, personliga integriteten mm. då. Men den är ju nästan borta idag med tanke på. Eh, det sitter ju kameror på stan mm. och, och det är möjligt att, eh, att spåra folk väldigt lätt via GPS, alltså mobiltelefoner och, mm. och sådär. Så att, det Verkligen. är ju bara något vi får eh, leva med idag.
0: Ja, jo, det är väl så att, att man internet och sånt där, som du säger, tekniken såg man mycket som en möjlighet och internet var mycket en frihetssak från början men idag som vänt om att det har mycket mer problematiska och den moderna tekniken är också liksom en möjlighet till avlyssning och och saker. Ja, men det
1: är också det som, som kan leda till konspirationsteorier också. Att ja, ja, ja. man är övervakad i sitt eget hem och, ja. och sådana där saker. Men då...
0: Ja. Det är väl det som man liksom måste balansera hela tiden. Jag tror jag att liksom tekniken finns för såklart. Att man skulle kunna använda mobiltelefoner. Att lyssna av vem som helst. Sen är ju alltid frågan vad, vilket intresse det skulle finnas. Och vad det finns för resurser. Ja. Att lyssna sitta och lyssna av. Så det gäller liksom att kämpa för att vara på rätt sida hela tiden. Genom ja, att precis. det är en galen panna.
1: Men så är det vissa då som menar också att om man inte har gjort något har man ingenting att vara rädd för
0: Nej, men det är ju konst i princip. <laughs> ja men problem, och sen Ja men sen finns väl kanske en rimlig kritik ofta att det här att att man säger så här, att, jo men det är ingen fara för du kanske inte har gjort någonting och du, liksom, du har ju det äh, finns ofta man pratar om rättssäkerhet och sånt där kring att man ska finnas liksom, tydliga lagar och sånt, hur det ska regleras allting. Men blir det en revolution? Ja, ja. precis. kanske kommer någon galning till makten och då kanske man kommer att det finns, det, liksom, det är liksom kärnvapen att jo visst, så är det om det god så kanske ingen kommer att använda dem men sen vet man inte vem som använder i, i smaken. Sådär liksom. det? Så är det. Men det samme kan man säga så här att på många sätt tycker jag att det som Östeuropa och DDR och kommunist utfärd har, man i väst gör på många sätt idag, fast på ett mycket mer sofistikerat sätt. Och...
1: Ja, Men det har ju mycket med teknik att göra med det. Ja, ja. Och det har ju. Även teknik... Det behöver ju inte ganska sofistikerat också. Gick in och satte mikrofonen i folks listor och sånt där. Ja
0: visst, och det var ju mycket med massövervakning och sen var det ju ett samhälle och sånt där på ett helt annat sätt. Mm. Men jag tänker att teknik, det gäller ju även krigsföring idag i dag, USA. Man använder ju inte mycket egna, man håller ju på med drönarattacker och sånt där. Som tekniken har gjort möjligt att man behöver inte offra någonting själva utan gör väldigt liksom, spetsinsatser. Hur ska säga? Jag skulle säga att USA fortfarande gör det på grund av mycket av september för man tycker att man har en rättighet att gå in och agera om man har en person om man, om man har, har, har fått information att det är någon, en bil som rör sig som eh, skulle vara trott För USA agerar ju i länder som man inte är formellt i krig med. Fast, eh, det är ju det
1: som då. har ändrats har väldigt mycket och det är det om man pratar om en värld efter, efter september så är det ju alltså en oroligare värld och där man vill Ja, man måste attackera först helt enkelt. Och så har ju lagt så många, så extremt mycket pengar också på detta.
0: Ja, och det är ju det som påverkar mycket idag tror jag deras, är deras politik va. Det är inte populärt och det är inte heller... Det är ingen riktigt svår att driva att man skulle, så att säga... Ja, vara aktiv militärt i den regionen i större skala. Det har ju bara exempel här när inbördeskrig i Syrien när Obama sa att om man använder kemiska sidstmedel så är det en röd linje. Och sen gjorde al där och USA agerade inte. Nej. Det är ju väldigt känsligt och det är klart att det är inget ihop med det som hänt i Irak framförallt ska jag säga. Afghanistan har ju då visat på lång sikt liksom ändå ett fiasko på något sätt. För det är ju precis nu, liksom, det blir nästan lite det har blivit väldigt, liksom, väldigt passande, lite ironiskt kan man säga. När man pratar nu 20-årsdagen efter så har precis, precis talibanerna gått. Liksom, Kommer kommit tillbaka. kommit tillbaka och tagit över i Afghanistan igen i princip. Och eh, USAs längsta krig i historien har liksom slutat där det började. Slutade, började liksom.
1: Ja, men vad tror du skulle hända då? Det är klart att de skulle komma tillbaka.
0: Ja, man trodde, ja, det, det trodde man väl kanske för ett år sedan, även om man kanske inte tänkte att det skulle gå på det sätt som de har gjort nu. Man trodde ju ändå att man hade byggt upp en, en armé va, som man trodde skulle höja motstånd, och det visade sig vara en, Så det, det är ju snarare en underrättelse miss på många sätt. Eller så bryr man sig inte. Det är samma sak där USA tycker inte att det är det de ska lägga sitt intresse på. Det är möjligt att det också börjar bli en brydpunkt Eh, i storten av USA det världspolisagerandet har Sprecher kanske inte avtagit men jag. modifierats.
1: Ja. Det var ju en av Trumps stora saker som han pratade om ju. Att han ville ju bli mer inte lägga sig annorlunda lika mm. mycket. Och det vann han ju på så.
0: Ja. Bland annat. Samtidigt kan man ju säga så här att tack Kina växer och också har ju betydligt mycket större intresse i andra länder. Så kommer ju USA bli ängsligare hur de För de vill inte tappa sin Syns position. Det det? Nej.
1: Nej. Nej, USA är ju det ett ohotat länge nu. Som en supermakt.
0: Ja, det får man väl säga. Även om de kanske också så har minskat i betydelse på många sätt. Ehm... Um. Men eh, sen tänker jag lite på det här med att det har ju blivit mer här och då. Liksom, det har ju varit liksom islamistiska och dåd. Eller jihadistiska. Frågan är vad som födde vad här egentligen. Från början. Det känns som mycket reaktion mot Irak, Afghanistan och Irakkriget. Och först var det mycket Al-Qaida och sen kom IS. Och, och det vi hade ju, vi har ju haft då i Sverige. Och så också. Vilket jag tror också har gjort det lättare. För jag menar idag har vi ju ingen sån för att ha eller liknande. Läggs sådana lagslag idag så blir nästan inte uppmärksamma för något. För det är, det är så självklart på något sätt. Att ja vi har... men vi
1: har ju vant oss vid det.
0: Ja och eftersom det skett åt så nära så tror jag också folk kanske tycker att det är rimligt. Jag
1: Ja men det blir lite det att hellre vara... Trygg, än, eller var trygg och övervakad
0: än att vara otrygg och inte övervakad. Nej. Ehm, sen har världen blivit en bättre eller sämre ställe. Man kan ju säga så här: Att 11 september hade ju, skulle troligtvis inte kunnat Ett sån koordinerat attack skulle inte kunna utföras idag. Troligtvis. För idag har man ju koll. Det skulle inte kunna planera sånt för att man troligtvis skulle kunna avslöja det det var pratar pratat mycket om att det är mycket mer ensamma personer som utför då. Ja, precis. Undantaget är väl det som hände i Paris år 2015, till exempel. Där det var väldigt många olika saker som hände.
1: Så. Men man trodde ju inte att, att Breivik och Utöja skulle hända och sen hände det också och så tog man åt, så man åtgärder. Jag vet inte exakt vilka åtgärder som Norge vidtog, men, men det är ju alltid så att en sån grej innan det har hänt- så tänker man att det kan hända.
0: Nej. Och ut, ut, Det som hände i Norge- har ju påverkat väldigt mycket. Det ser man ju väldigt tydligt- om du är i en storstad så ser du här. Att man har grejer som man kan- som man inte bilar som ska kunna köra in- på viss staden. För han sprängde- det här Det var ju en, en skåpbil. Och det kan man väl säga i och för sig att terroristerna känns ju ofta som att de lägger- ...steget före att saker anpassas hela tiden efter någonting nånting
1: har hänt. Ja, precis. Mm. Men det är väl alltid så lite. Det är svårt att, vara
0: att veta vad de ska hitta på. Ja, verkligen. Så är det Sen kan man ju säga att... Exempel IS till exempel... ...som ju egentligen inte är någon militär kraft... ...i alla fall inte i nuläget. Ja,
1: det var man ju väldigt rädd för, IS... Ja, men som inte blev så Nej, stort som men som själva
0: att de liksom är nu deras strategi just nu är att utföra ett ord runt om i världen när man är liksom utslagen precis alltså i Irak och i Syrien när man är nu i princip utslagen militärt Ja Men vad ska man säga då? Vad, vad är konsensus av eller konsensus men vad är vad, 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 Har vi nått konsensus? Ja, det var ju ett lite spretigt eh, samtal här, kanske. Men eh, vad, vad, vad kommer världen gå någonstans för, för att Man kan ju ändå se nu då USA lämnar Afghanistan och talibanerna kommer tillbaka. Eh, finns spekulationer om att det kan bli en ny våg av eh, jihadistiska. Eh, att det här kommer inspirera andra grupper. Frågan ni ju hur talibaner sker. har ju nöturik just nu. I början här. Som är vara lite mjukare. och sådär För att man är liksom beroende av att omvärlden... Accepterar dem. Ja. De har ju lovat... För det är också lite intressant att USA... Det har ju länge varit det här att man... Vi pratar Man pratar inte med terrorister va? Och det var ju samma med Hamas och sånt där. var ju liksom att ha någon... Erkänna dem för att de var snabbt som terrorister när de var valda till Palestina. Men samtidigt så här: det sista året här, så har USA redan innan det som hände, så har ju USA förhandlat med, direkt med talibanerna. Så det är ju också en sak: då har man ju på ett sätt erkänt dem när man inte tycker att de är förhandlingspart. Och visst, och det tycker jag ju samtidigt kanske är positivt, för då för på något sätt måste man ju vara pragmatisk för ska ju få stabilitet. Så kanske vi måste prata. Vill du att någon ska förändras sig så måste man kanske prata med dem. För efter 20 år så verkar det ändå väl, det var så att man inte kan, det går inte att bekämpa dem militärt. Eller det går inte att förgöra dem. Och det är det går på det sättet. Men i alla fall då har man ju lovat att man exempel inte ska bli en fristad igen för internationell terrorism. Uh, för jag hörde någon, för ett tag sedan någon expert som sa att om det skulle bli så att Albanien tar över, fast de kommer liksom inte vara liksom, kopplade till internationell turism och sånt, så kommer omvärldens intresse för Afghanistan liksom försvinna. Så kommer Taliban ha sin energi med omvärlden, att alltså man blir isolerad så att säga. Och det är ju en förändring också i Afghanistan som ändå är ett litet land men har ju ändå varit en geopolitiskt viktigt. Område, även länge tillbaka i historien så att säga. Ja, men då kanske det är dags att avsluta dagens eller det här avsnittet. Ja. Du heter Matilda Sär och jag heter Stefan Hjalmarsson. Stämmer. Och vi hörs igen så småningom. Hej då. Hej
1: då.